0: A 390. dicséretünket énekeljük, a 390. dicséretünknek első és második verseit. Az első vers így kezdődik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. megáldása és további folytatása is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 48. fejezetéből. Isten igéje így szól. Ének, kóra fiainak Zsoltára. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, Hegyén. Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon, a nagy királyvárosa, melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene, de amint meglátták, megdöbbentek, megriadtak és megfutamodtak. Reszketés fogta el őket, mint a vajúdó asszonyt, mikor mint mikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. Amiről hallottunk, azt láttuk is a seregek urának városában, Istenünk városában. Megtartja Isten örökre. Jóságodról em- elmélkedünk templomodban, ó Isten! Nevethez méltóan dicsérnek a föld Istenünk jobbod csupa igazság. Örül Isten hegye, vigadoznak juda leányai, mert igazságot osztasz. Jeljátok körül si- Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedékének. Bizony, itt van Isten, ami Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Isten szent lelke cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére.
0: Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és most válaszoljunk az ige megszólító szavára imádságunkban. Magasztalunk téged, mindenható és erős Isten, a helyért, az időért, a közösségért, amelyet nekünk ajándékozol e mai napon. Köszönjük, Urunk, ezt a helyet, melyet eleink építettek a te dicsőségedre és a te tiszteletedre. És köszönjük, Urunk, hogy évszázadokon keresztül ezen a helyen mindig volt gyülekezet, mindig volt közösség, és így lehetünk most mi is örökösökként itt, hogy téged dicsőítsünk, neked hálát adjunk, hogy hozzád fussunk, tőled erőket, ajándékokat kérjünk, és a te kegyelmedben megfürödjünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy Te mindig itt voltál közöttünk, jelen voltál az életünkben. Erről beszélnek hitünknek ősei, szép példáikkal, erre nevelnek minket, s addulunk, hogy mi is erről tudjunk szólni, ne csak szavakkal, de egész életünk bizonyságtételével. és állunk és magasztalunk urunk az időért, a minősített időért, a vasárnapért, az Isten tisztelet idejéért amikor valóban megélhetjük a veled való közösséget. Imádságban eléd borulhatunk, hozhatjuk eléd a mi bűnbánatunkat, és tőled remélünk bűnbocsánatot. Hozhatjuk eléd erőtlenségeinket és kéréseinket, és tőled várunk erőket. S hozhatjuk eléd háladásunkat és dicsőítésünket, és magasztalhatunk téged. Adunk, hogy most ebben a közösségben, ezen a helyen, ezen az alkalmon, Valóban egymás által erősödhessünk, téged dicsőíthessünk, s addulunk, hogy megújulhasson életünk. Így legyen áldott ez az alkalom, ez a hely és ez a közösség a te által. Amen. Kedves testvérek, ige hallgatására készülve a megkezdett 390. dicséretünknek harmadik versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, A e világ minden ördöge, ha elnyelni akarnak. Testvéreim, hallgassátok meg Isten szent igét, amelyet az ő szentelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttek, úgy, amint írva található a példabeszédek könyvének 18. részében, a 10. percben eképpen. Erős Torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál eddig az ige. Kedves testérek, ünneplő gyülekezet, a felolvasott ige a példabeszédek könyvéből a tegnapi napi igény volt református biblioolvasók kalózunk szerint, de ez az ige különösen is közel állhat hozzánk kecskeméti reformátusokhoz, hiszen torus robusta numen jehova, ez a latin jelmondat, ez a latin ige, latin fordításban ez az ige, erős torony az úr neve, Hirdeti 1683-tól, ami gyönyörű templomunk tornyán, kőből faragva emléktáblaként is ezt az igét, ezt a jelmondatot, ezt a hitvallást. Ha kimegyünk az Isten tisztelet után a templomból, és fölnézünk a templom toronyra, akkor ott a kávin éveket eh, hirdető táblomolinó alatt láthatjuk ezt a kőből faragott két kis vakablakot, és ezen a vakablakon van szemmel, ma már szabad szemmel nehezen látható módon, Sok más szöveg mellett ez az ige, Torus Robusta Nomen Jehova, Erős Torony az Úr neve. Példabeszélek könyvéből szól ez az ige hozzánk, és ha valaki olvasta az elmúlt héten is a példabeszélek könyvét, akkor nagyon sok összefüggő tanítás mellett olyan bölcs mondást is olvashatott és találhatott, amely az akkori, az ókori élet, szinte minden területére is, mindenkori életünkre is, Valamilyen igazságot, valamilyen bölcsességet, valamilyen jó tanácsot, kedves útbaigazítást, figyelmeztetést ad számunkra. Nagyon sok ilyen tanítás egészen világi módon jelenik meg, házassági dolgokról szól. Nagyon sokról nem is gondoljuk, hogy mi köze van ennek az Úristenhez, miért szerepel ez a Bibliában. Talán egy-egy szólásra emlékeztet minket, amelyet... A magyar közmondások tárából is össze lehetne gyűjteni. Valóban nagyon sok ilyen bölcsesség és nagyon sok ilyen bölcs tanítás található a példabeszédek könyvében. Mégis érdemes forgatni és érdemes olvasgatni, mert vallhatjuk és valljuk és hisszük az Isten igéje ez. Isten tanítása, amelyek talán emberi bölcsességekként, emberek tapasztalataiként kerültek leírásra, De ezeket az embereket, ezeket a közösségeket, akik összegyűjtötték, ezeket a tanításokat mégis Isten vezette. És a sok száz éves tapasztalatok, igazságok, amelyek ide leírattak, Isteni tanítás, Isteni vezetés, Istennel való életközösség alapján születtek meg. Arra szolgálnak, hogy a mi életünket is ma, a XXI. században jó irányba vezessék. Arra hívják fel a figyelmünket, hogy hogyan és mi módon tanít az Isten a hétköznapokban is minket. Az Úr nevéről szól az ige, erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. Mi valljuk keresztény emberekként, református keresztény emberekként, hogy a Szentírásban szereplő nevek, melyek Istent jellemzik, el akarnak róla mondani egy-egy fontos jellemzőt, egy-egy fontos tulajdonságot. Vagyuk azt is, szemben a Jehova tanújval, hogy nem csak egy néven illethetjük Istent, nem csak egyféleképpen szólíthatjuk meg őt, hanem amikor azt mondjuk, hogy erős torony, akkor mi Istenre gondolunk, és Istent szólítjuk meg, és ez a név, amelyet Isten így ad elénk, sok mindent elmond, sok mindent jellemez róla. Nomen est omen, hogy még egy latin mondás kerüljön elénk. A név kötelez, szoktuk fordítani magyarra. De mégis talán itt, helyén valóbb lenne úgy fordítani, és helyes úgy is fordítani, hogy a név jellemez. Elmond valamit a viselőjéről. Elmond valami fontos tulajdonságot, jellemzőt arról, aki azt hordozza. Nomen ezt omen. Erős torony az Úr neve. Egyik legfontosabb tulajdonsága jelenik meg ebben a névben Istennek. Ez a biztonság, az örökké valóság, a bizonyosság, az erő, a hatalom, a szuverenitás jellemzői. Egyik név sem írja le teljesen őt. Egyik névben sem mondhatjuk azt, hogy megragadhatjuk az Istent, és abban benne van Próbálják ezt sokan a szó mágiával, mely ma is divatos varázslás eszköze lehet az embernek. Megragadni valakit a neve által, és ezáltal birtokba venni őt. Isten nem ragadhatja meg az ember így, egyetlen névben sem, amellyel jellemezzük. De nem is fölöslegesek ezek a nevek, és nem is botránkoztatnak meg minket, hanem csak egyetlen néven ismerjük az Urat, ami Istenünket hanem csak egyetlen néven szólíthatjuk meg őt. Ma azt mondja nekünk az ige, hogy az Úr neve Erős Torony. Vagy, ahogyan a 390. dicséretünkben énekeljük, erős vár, vár az Isten, erőd, bástya. Csupa-csupa olyan jelző, ahogy a 48. Zsoltár is mondja, Jeruzsálem várfalait nézzük meg, és bástyáit, és csodálkozzunk el azon, micsoda hatalmasság, micsoda erő, micsoda biztonság van abban, hogyan hirdeti ez a megtartatást. Isten neve, amelyel szólítjuk őt, erős torony, és Isten maga hirdeti ebben a világban a megtartatást, a megőrzést, a biztonságos mededéket. Mit jelentett Jeruzsálemben, ahogyan a zsoltár leírja, a várfal, az erős torony? Az emberek álmulattal és csodálattal néztek rá évszázadokon keresztül. A templom falainak megmaradt részei még ma is lenyűgözik az oda látogató embereket, a hatalmas, szépen faragott kövek egymásra rakva. Személyes élményem, amikor Berlinbe látogattam, a Bergamo múzeumban föl van építve, a babiloni kapu, csodálatos, égetett, agyag téglákból festett, mázas téglákból fölépítve egy igazi élő várfal. És mellette ott van a maket, hogy hogyan nézhetett ki abban az időben, amikor ez a várfal ott volt babilonab város. Kis sárkunyhók, amelyben az emberek éltek a várfalak körül, ahol ott tengették napjaikat, És ezek fölé, a kis kunyók fölé, amelyek egyikesen volt magasabb, maximum másfél ember magasságánál, ott emelkedett egy olyan csodálatos, lenyűgöző várkapu és bástya és várfal, amelyet az emberek soha sehol máshol nem láthattak. Egyértelmű volt számukra, ha csak ránéztek, rögtön azt gondolták, ha ez a fal véd minket, akkor biztonságban vagyunk akkor biztos, hogy nem állhat nekünk senki, semmilyen ellenség. És valóban egy-egy ilyen várfal, Jeruzsálem vagy Babilon várfala, bevehetetlen erősségnek számított, hiszen a korabeli íjakkal, dárdákkal lehetetlen volt azt hosszomolni. Gondoljunk csak Jerikó elfoglalására. Ott áll tanástalanom a nép hogyan foglalja majd el ezt a várost, és akkor Isten adja meg a megoldást, ledönti a várfalakat mert a várfalak mögött biztonságban volt Jerikó népe. De mikor a várfalak már nem védték őket, akkor teljesen kiszolgáltatta őket Izrael népének. Később is ostromgépeket kellett, hogy építsenek, ha egy ilyen várat el akartak foglalni az ellenség tagjai, de még inkább, és mivel legtöbbször ezt sem használt, maradt a kiéheztetés, a kifárasztása mindazoknak, akik a falak mögött húzták meg magukat. Így esett el Jeruzsálem is. Így tudták elfoglalni majd a rómaiak Krisztus után 70-ben. Ebből is látjuk, hogy mi volt a célja, mi volt a haszna egy ilyen építésnek, egy ilyen várfalnak, egy ilyen erődítménynek, egy ilyen, bizton, ilyen bástyának: Biztonság, védelem és oltalom. Mindenkor szüksége van erre az embernek. A legalapvetőbb emberi igényünk az, hogy önmagunkat és szeretteinket biztonságban tudjuk. Keresi az ember ennek a lehetőségét. Kereste mindenkor. Kereste egy barlangban, hogy a természet erőitől, a vadállatoktól megmentse magát, megmentse szeretteit. Kereste az erős várfalak mögött, Jeruzsálemben vagy Babilonban egyaránt, Kereste a szövetségben, a más emberekkel való szövetségében, hogy még több barátot, szövetségest szerezzen magának ellenségeivel szemben, hogy biztonságot találjon. És keresi ma is az ember. Keressük ma is, hogyan és mi módon élhetnénk biztonságban. Tudhatnánk szeretteinket olyan helyen, ahol tudjuk védelmet találnak. Keressük ma is, biztos helyen házat építünk. Keressük ma is szövetségben barátokat szerezve, egyénileg, közösségileg. Keressük ma is, és a szövetségünk lehet katonai szövetség, lehet gazdasági szövetség, lehet politikai szövetség, hogy mégis biztonságban tudjuk magunkat, szeretteinket. Mi szolgálja a biztonságunkat? Fölveti a kérdést az ige. Szolgálja a biztonságunkat, az erős várfal biztosak lehetünk-e benne? Szolgálja a biztonságunkat a másik ember, az ő barátsága jó indulata, jó akarata, szolgálja a szövetségünket, a gazdasági szövetség, a pénz, az anyagi haszon, az anyagi erő, szolgálja a biztonságunkat, a Katonai Szövetség, a tankok, a gépfegyverek, a rakéták. Biztosíthatnak-e arról minket, hogy nem érhet minket semmi baj? ahogy az ember évszázadokon, évezredeken keresztül kereste ezt a biztos pontot, évezredeken és évszázadokon keresztül az ember újra és újra megélte a csalódást. Csalódnia kellett. A várfalak leomlottak, nem volt bevehetetlen várfal, csak addig, amíg meg nem találták a megfelelő gépet, amelyen mindez lerombolható, a megfelelő fegyvert. Nem volt biztonsága az embernek a másik ember mellett sem. Csalódnia kellett. Árulásban, bizonytalanságban. És nem volt az embernek, és mondhatjuk jelen időben is, nincs az embernek igazán biztonságérzete a gazdasági szövetségben sem. Mert ez is bizonytalan. Mert a pénz, a vagyon hatalma sem tart meg örökre. És nincs az embernek biztonságérzete mással kötött szövetségében sem. Mi szolgálja a biztonságunkat? Azt mondja az Ige egészen egyértelműen, erős torony az úr neve. Odafut az igaz, és védelmet talál. Az úr neve, az úr a biztos pont. Ő az, aki megtart, aki megőriz, aki életet ad, és aki életet tart meg ebben a világban. Egy biztos pont. Hogyan szól a híres hukorítétel? Adjatok egy biztos pontot ebben a világban, és kifordítom azt a sarkából. Kedves testvérek, még ez is megtörténik. Az Isten ezt is megteszi. Ő a biztos pont, és rajta keresztül, benne megfordul ez a világ. Megfordulhat a mi világunk is. ami személyes világunk, a mi életünk. A Biblia ezt úgy hívja, ezt a megfordulást, hogy megtérés. Isten a biztos pont, ha hozzáigazítjuk az életünket, ha ő lesz az erősségünk, megfordulhat az életünk. És azt mondjuk, bár hiába nem vesz körül minket várfal, bár hiába nincs fegyver a kezünkben, bár hiába azt látjuk, hogy tele van a világunk csalással, csalódással és családsággal, mégsem kell reményvesztett emberekké lennünk. Mégsem kell feladnunk mindent. Mégsem kell hitetlenül élnünk ebben a világban. Mégis van és lehet, biztos pont, menedék. Mégis van élet, lehet életünk. Boldog, békés és szeretettől áthatott élet, melyre vágynánk a várfalak mögött, melyet szeretnénk megőrizni és megtartani minden áron. Isten megadja ezt nekünk, megfordítja a világunkat, megfordítja önmagára tekint, és azt mondja, nézz rám, Nézd, Fiamra, Jézus Krisztusra, a benne adott szeretetre, a benne kapott megváltásra, és ez lehet az a menedék, ahol életed van, ahol biztonságod van. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz és védelmet talál. Nagyon sokszor félreértjük ezt az igét. Erős torony az Úr neve, és jó reformátusként a toronyról rögtön a templom jut eszünkbe. Helyes is ez így. De sokszor félreértve azt gondoljuk, hogy ez az ige nem is szól másról, mint templom, igaz ember és Isten kapcsolatáról. És sokszor nagyon rosszul úgy fordítjuk le magunkban az igét is, ezt a gondolatot is, hogy aki templomba jár, az igaz ember, és az Isten ezért cserébe megőrzi őt. Oltalmat ad. Nem így van. Nem a helyhez köti az Isten, hogy Megigazulhat-e valaki itt, ezen a helyen? Megigazulhat, de nem csak itt. Nem, a helyhez köti Isten a megoltalmazást, hogy megoltalmazza az ember azokat, akik a templomba jönnek, akik a templomban vannak és akik a templomba járnak. Számtalan és egy példát sorolhatnánk a történelemből, amikor a templom, mint hely nem tudta megtartani és megőrizni a benne lévőket mert felégették, rájuk gyújtották, rájuk omgatották az ellenségtagjai. Kétségbe kell ekkor esnünk? Nem, mert nem a hely tart meg minket, mert nem ez lesz oltalom számunkra, és nem attól függ, hogy elég vastagok-e a templom falai, elég tűzálló-e a teteje, mert az Úr ad oltalmat, az Úr neve erős torony, és maga az Úr, az erősség. És ezért inkább úgy kell értenünk, és jól és helyesen értenünk ezt az igét, hogy aki ismeri az Istent, aki ismeri az Urat, mint erős tornyot, mint erős várat, aki ismeri így az ő teremtő Istenét, az ő megváltó Urát, az megigazult ember lehet. És ez az ember, aki megigazult emberként, így vall az ő uráról és istenéről, az vágyik az Isten hajlékába. Vágyik a templomba, hogy itt vele, közösségben lehessen, hallgassa igéjét és tanítását. Hogy megigazult emberként növeketessen igazságban. Az eredeti szó a Héber Bibliában, hogy igaz ember, azt így hangzik, hogy szaddik. Talán sokan ismerik, hallották már ezt a szót. Ma a zsidó kegyességben kegyes hívő embert jelent ez a szó, ez a kifejezés. Nem egyszerűen a becsületességről van szó az igaz ember kapcsán, hanem a kegyességről, a hitről, arról, ami Istenhez kapcsol minket, arról, amivel Istenről teszünk bizonyságot ebben a világban. Erős torony az Úr! És benne van oltalom, és benne van megtartatás, és benne oltalom, és megtartatás van az örökké valóságra, az örök életre. Ezért ez az ember megtartatik. Ezért ennek az embernek lehet ez szép hitvallása, szép bizonysága, mindazoknak, mindazok részéről, akik ezt ismerik. és megélheti ez az ember... Ez a kegyes, igaz, istenfélő ember ezt ebben a világban. Hirdetheti ezt a templomban, hirdetheti a templom tornya ebben a világban. Mindazoknak, akik keresik ezt az oltalmat, keresik ezt a biztos helyet. Erős torony az Úr. Amen. Brunk Istenünk, őszintén fejet hajtva előtted elit életünknek minden bizonytalanságát, minden kétségét, kérdéseit és bizonytalanságunkat. Elít hozzuk, Urunk, két helyeinket, hitetlenségünket, tökéletlenségünket. És kérünk és könyörgünk, Urunk, te nekünk bizonyosságot, válaszokat a kérdéseinkre, kétségeinket te vedd el tőlünk, Urunk, és te nekünk, erős torony, Biztos pont békesség forrása ebben a világban. Te légy az, mert csak egyedül te lehetsz az, aki megragadod a mi életünket, megváltoztatod, megfordítod azt, hogy ne a kétségbeesésbe éljünk, hogy ne a bizonytalanba menjünk, hogy ne az elmúlás, a semmivé létel az, ami a mi legyen hanem a Te biztos erős karod, megragadva minket, benned megtartatást és oltalmat találjunk. Nem csak magunknak kérjük, Urunk, ezt, hanem szeretteinknek is, akik körülvesznek minket. Itt vannak velünk, vagy a távolban gondolunk rájuk. És kérjük és Urunk, mindezt, ami gyülekezetünk közösségének. Adorunk, hogy valóban erős el egy szívvel keressünk és kiáltsunk hozzád. Kiáltunk, Urunk, az ébredésért, hogy Te munkálkodj közöttünk szent lelked által, és Te irányíts és Te vezess minket, mint jó pásztorunk. És kérjük, Urunk, ezt népünknek és nemzetünknek, hogy Ráeszméljünk arra, Te vagy az a biztos pont. Benned van az az erő, amely megtartatást és igazi jövőt adhat nekünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add mindannyiunknak ezt a felismerést, és hogy mindannyian meghalljuk így a Te szavadat és a Te bizonyságodat, amelyben kijelentett szeretetedet, kegyelmedet és bűnbocsánatodat, amely üdvösségre vezethet mindannyiunkat. Hallgass meg, kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, ne hagyj minket elesettségünkben, hanem emelj föl, ne hagyj minket elveszett állapotunkban, hanem amikor minket keresel és kiáltasz az életünkben, hát, hogy megtaláltassunk, hogy felismerjük, Te itt vagy velünk, itt vagy mellettünk, s felénk nyújtod atyai kezedet. Addulunk, hogy megragadjuk a te jobbodat, s addolunk, hogy így veled való közösségben, a te követésedben élhessük életünket. S kérünk és könyörgünk, Urunk, most ezért, hogy legyen ez mindazokkal, akik különösen is sok kétejt, sok nehézséget és szenvedést élnek át ezekben a napokban. Így járunk közben, Urunk, most beteg testvéreinkért. Légy az ő gyógyítójuk. Mindazokkal légy ott, Urunk, akik kórázban, beteg ágyon fekszenek, akik készülnek műtétre, akik várják a gyógyulást, várják a megerősödést. És kérünk azokért, akiket lelki betegség gyötör. Az életük tele van bizonytalansággal, kételjel. Erősítsd és szabadítsd őket is, Urunk, és vezessd őket is. És könyörgünk azokért, akik a gyászterhét hordozzák, akik sírnak és szomorkodnak, akik szeretnének reménységet találni az életükben és vígasztalást találni. Addolunk, hogy megtaláljanak téged, és benned élő vígasztalást, és benned jövőt és üdvösséget lássanak. És könyörgünk, Urunk, hogy így lehess valóban mindannyiunknak jövője, holnapja, erős torony, biztos menedék és oltalom. Hallgass meg, most kérünk csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket, és köszönjük, urunk, hogy megáldasz minket lelki felfrissüléssel, és kérjük, Áld meg ezt a világot is, az esővel, a frissüléssel, az élettel. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával. Háladással Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. Amen. Isten tiszteletünk végén a 254. dicséretünket énekeljük. A 254. dicséretünknek első öt versét. Az első vers így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat.